1: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la institución que lo presenta.
2: La verdad incomoda, escandaliza, pero es justa. Sin medias tintas. Por una población informada, consciente y activa. Transparencia al aire.
3: Soy Marcos Rodríguez. Secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción del gobierno de el profesor Salvador Sánchez Serén. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, como decía, y espero que este programa eh, sea divertido, sea entretenido y, sobre todas las cosas, permita transparentar la vida nacional. Conmigo está Fernando Marroquín.
1: Un gusto acompañarlo, Marcos, en este programa Transparencia al Aire, que estamos transmitiendo desde la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción. Y aprovecho para agradecer a las radios que voluntariamente y gratuitamente se han sumado a este proyecto de participación ciudadana. Hoy arrancamos con Radio La Clave, también con Radio Iscanal, Radio Cuscatlán, Radio Fonseca, Radio La Voz de Mi Gente, Radio Tehuacán, Radio Mangle. También pueden encontrar este programa por Facebook Live, en nuestras redes sociales, descargarlo de la página de la Secretaría y también suscribirse a nuestro podcast para que lo puedan escuchar y dialogar con nosotros. Este es un programa de participación ciudadana. Tenemos un número de WhatsApp muy fácil, eh, especial para este programa, es el 78787814. Aquí ustedes pueden enviarnos sus notas de voz, también pueden escribirnos y semanalmente en este programa estaremos abordando... Eh, los diferentes temas que ustedes nos planteen y dado que es un programa nuevo de la, de la Secretaría Marco, si nos puede comentar brevemente por qué nace este programa
3: bueno este programa nace en el mismo espíritu que hace 8 o 9 años nació Transparencia Activa que es el periódico digital de esta Secretaría ¿no? y que lo que busca es por un lado transparentar transparentar dar datos, eh, responder demandas, eh, subir información a la web, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, que esta información que se transparenta sea motivo de debate, de deliberación ciudadana, porque estamos convencidos que la base de la democracia no es tanto elegir representantes, sino que la ciudadanía delibere, participe, sea parte de... Y en este sentido quiero destacar entonces la importancia... ...de que no tengan pena... Eh, ...mándenos mensajes grabados por WhatsApp... ...escriban textos... ¿no? ...pero este mantengan contacto con nosotros... ...quiero aclararles que este programa es pregrabado... ¿no? ...y se va a pasar, como dice Fernando... ¿no? ...en un montón de radios territoriales, locales... ...la mayoría afiliadas a ARPAS... ...y también en Radio Cuscatlán... ¿no? Este, ...y lo hacemos de esta forma... Porque queremos que independientemente del tiempo que tú tienes, si estás trabajando o estás mirando un noticiero, puedas decidir a qué horas quieres escuchar el programa. Y que este programa, eh, no tenga mañana, no tenga tarde, no tenga noche, pueda estar este contacto entre ustedes y nosotros en cualquier momento del día durante la semana.
1: Muy bien, justamente por ser un programa de participación ciudadana, damos paso a nuestra sección de protagonismo
2: ciudadano. Participando es la única vía para generar cambios No importa si nos llamas o escribes El sistema de atención ciudadana nos acerca Conoce cómo avanzan tus aportes en nuestra sección
1: Protagonismo Ciudadano
2: Muy buenos días Les hablo de aquí, de, del municipio de Atiquistalla En la colonia de San Francisco número 2 Somos 20 familias Que, que necesitamos este, poner el agua potable ya en el primer periodo de del gobierno municipal de Tiquisaya fuimos a dejar la solicitud y no nos han dado respuesta y queremos el proyecto de agua domiciliar. Porque solo tenemos una cantarera que era para 10 familias, pero ha aumentado el número, pero necesitamos que nos asesoren para ver cómo llevamos a cabo ese proyecto. el centro escolar Villa Palestina, eh, aquí la directora nos está obligando a ir a una excursión para comprar un retroproyector y de una televisión. Entonces nosotros hemos oído de que de, para comprar eso el gobierno le da dinero. Buenos días, quiero denunciar a un vehículo... Nacional, propiedad de LIS, plaza 10-460, que anda en la parte trasera, propaganda política de, de un partido, este, para que verifiquen el caso. Eh, buen día, quisiera saber cuándo van a reparar el aparato que sirve para, sirve para la cirugía de ojos, para los pacientitos que tienen retinopatía y pueden quedar ciegos si no se someten a, a, a esta cirugía mitos manifestales que a mucho personal del hospital trata con mucha amabilidad, con mucha cortesía a los pacientes. Felicidades por este pequeño paso. Buen día.
1: Bueno, agradecemos a la ciudadanía que se ha comunicado con nosotros y nos ha hecho llegar estos casos que nos llegan al sistema de atención ciudadana. Marcos, cuéntenos de qué trata este sistema que lanzó a la Secretaría.
3: Bueno, este sistema. Eh, que se lanzó hace unos tres meses eh, también tiene el propósito de mejorar la comunicación con la ciudadanía y como descubrimos que a la ciudadanía no solamente le, le gusta hablar de política y de cosas en general, sino que tiene demandas, tiene peticiones, tiene quejas tiene avisos ¿eh? para dar a las autoridades entonces dijimos muy bien, eh, vamos a crear un sistema que permita que la gente pueda fácilmente denunciar avisar o solicitar, que se comunique rápidamente con las instituciones pertinentes y que dé una respuesta. ¿Cuántas instituciones en,
1: participan en el, en el sistema? ¿Cómo bueno, vamos? Son
3: 101 instituciones del Poder Ejecutivo que están conectadas ¿no? en tiempo cero a través de la red.
1: Hospitales, ¿no? incluye los hospitales, hospitales de
3: descentralizados, educación. educación, salud, ANDA, Defensoría del Consumidor... Eh, un 101 instituciones, son prácticamente todas las instituciones del Ejecutivo Hemos recibido en este periodo 3.457 casos Y en el 68% de estos O sea, 68 casos de cada 100 que recibimos El ciudadano o la ciudadana ha recibido una respuesta De que el caso está ya en función y ya ha recibido un código ...para estar siendo informado en menos de 48 horas.
1: Tenemos respuesta de ANDA sobre la petición que nos hacía la ciudadana... ...respecto a las 20 familias en Atiquizaya que tienen... ...y que están solicitando que se les haga el suministro de agua potable... ...vamos a escuchar en este momento la respuesta de ANDA.
2: Un saludo a los radioescuchas, eh, soy Manuel Serrano, director ejecutivo de ANDA... Respecto a la consulta hecha por eh, la, la oyente, queremos decirle que de parte nuestra haremos a la mayor brevedad posible una inspección para poder comprobar si los caudales y las presiones en la zona nos permiten hacer el cambio de cantalera a servicio domiciliar. E inmediatamente que tengamos este informe, le haremos saber el trámite necesario, si es que fuera favorable.
3: Bueno, después de haber escuchado la respuesta de ANDA, ¿no? escuchemos a ver qué nos dice ¿eh? la persona encargada del IS con respecto a la denuncia sobre el carro oficial eh, que está siendo utilizado presuntamente en campaña política.
2: Buenos días, eh, muchas gracias por el comentario. Hemos procedido a verificar y en el vehículo institucional con la placa referida había un sticker en la parte inferior izquierda, por lo que se ha procedido a retirarlo. Agradecemos mucho a la población que está pendiente de este tipo de situaciones y además les exhortamos a que se comuniquen con el Instituto Pedro Niño del Seguro Social a través de nuestras redes sociales.
1: Bueno, Marcos, escuchábamos hace unos minutos la respuesta del Seguro Social sobre este caso del vehículo que ha sido denunciado por tener propaganda electoral. ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Qué medidas se están tomando? Sobre todo en esta época de campaña electoral.
3: A ver, yo creo que este es un caso que... Todos y todas sabemos que tradicionalmente ha sido muy frecuente y aún más frecuente que ahora. El Estado ha sido usado de manera patrimonial tanto por las personas que lo dirigen como por los partidos y a veces hasta organizaciones religiosas, empresarios que ponen el Estado a su servicio. Ahora bien, como este es un problema recurrente, el Tribunal de Ética, Comun eh, el perdón, el Tribunal de Ética gubernamental, ¿no? sacó un comunicado hace unos días que retomó Transparencia Activa ¿sí? el día 16 de octubre donde llama a no hacer uso de los recursos del Estado en campañas electorales y repite ¿sí? que los artículos 5 y 6 de eh, la ley de ética gubernamental establecen que eh, esto no se puede hacer y que va a ser sancionado recuerden ustedes que eh, en los gobiernos del cambio se reformó la ley de ética gubernamental y pasó de ser una ley eh, normativa general Establecer sanciones y multas que pueden llegar hasta 8 o mil dólares a la persona sancionada Eso sí, eh, lo que les advierto, porque esto puede ser también mal usado, es que cuando hagan una denuncia de este tipo saquen las fotos respectivas vean la hora, el lugar, quién conduce, es decir, que den la mayor cantidad de datos posibles, porque estos casos y estas demandas habitualmente se caen, porque uno solamente tiene un testimonio y con un testimonio es palabra contra palabra. Pero entonces la vigilancia ciudadana es fundamental en este sentido. De
1: hecho, desde la Secretaría hemos impulsado algunas herramientas, sobre todo en periodos de vacaciones. Eh... No solamente están disponibles en vacaciones, esta herramienta eh, que ustedes pueden encontrarla en denuncialo.info les permite denunciar vehículos nacionales en cualquier momento que ustedes crean que están en presunto mal uso y los invitamos a que hagan eh, uso de estos mecanismos que la Secretaría ha construido. La Corte de Cuentas también ha hecho sus esfuerzos para prevenir que los vehículos eh, no se mal utilicen Y tenemos pendiente todavía dos respuestas del Ministerio de Educación con respecto a la denuncia de los cobros abusivos. También tenemos pendiente la respuesta del Ministerio de Salud sobre la reparación de este equipo médico que vamos a continuar gestionando para que podamos tenerlos disponibles en este programa la
3: próxima semana. Antes de pasar a la pausa, eh, quiero recordar que... En la medida en que, como gobierno nacional, hemos eh, implementado las medidas de control a que se refería Fernando, han ido bajando en vacaciones los casos de vehículos nacionales que están siendo utilizados en esto, no eh, de manera equívoca, no así de las municipalidades. Y a veces hay otros órganos del Estado que ofrecen problemas también, recuerdo el caso del diputado David Reyes, ¿verdad?, ¿Eh? que apareció un carro conducido por su hermana que se dirige a Nicaragua, ¿verdad? Y que fue denunciado por una ciudadana y él sacó una foto diciendo que no, que estaba con el carro, después salió la foto de la frontera que evidenciaba que evidentemente era cierto que la hermana iba con un carro de la Asamblea Legislativa hacia Nicaragua y el diputado tuvo que salir a disculparse públicamente, ¿verdad? Entonces este hay precedentes importantes que estimulan. El uso de la denuncia ciudadana como una forma de, corre, de corregir estas malas prácticas en el Estado.
1: Muy bien, vamos a una pausa comercial. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y enviarnos sus notas de voz y sus mensajes al 7878-7814.
2: ¿Sabías que ahora existe un sistema de atención ciudadana? A través del SAC podrás compartir tus quejas, peticiones o consultas sobre el trabajo de gobierno. Llama gratis al 135. Ingresa al sitio atencionciudadana.sb o escríbenos a nuestro WhatsApp 79000010. Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción. En estas vacaciones denuncia el mal uso de carros nacionales. Ingresa a denuncialo.info y ayúdanos a combatir la corrupción. Este es un mensaje de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción.
1: Gracias por continuar con Transparencia al Aire. Les recordamos que pueden escuchar este programa en diferentes radios que estarán reproduciendo este, este programa. También lo pueden encontrar en nuestro podcast, en nuestra página web, en nuestras redes sociales y a través de Facebook Live. Y que también nos pueden hacer llegar sus mensajes, sus notas de voz al 78787814. Vamos a nuestra sección en la calle. Se está hablando de muchas cosas. Eh, la gente comenta sobre diferentes temas sobre situaciones que vive y vamos a escuchar algunas de estas opiniones de lo que la gente piensa sobre el reciente informe de logros presentado por el presidente hace unos días
2: con respecto a la seguridad eh, no vamos a esperar que, que cambie de la noche a la mañana pues el problema de la inseguridad porque son muchos factores los que inciden en él pero sí creo que se ha logrado y pues que con ese fondo especial para, para seguridad que se ha destinado, se están logrando también grandes cosas. Que haga énfasis en invertir en la educación, en la salud y en la seguridad, no es malo, o sea, está bien. Lo problema es que a es instancia a altura alturas de la vida, no, ya es muy complicado hacerlo de una manera... Rápido, o sea, tienen que trabajar un poco mejor. Eh, la educación ha sido siempre la misma de hace 40 años. O sea, me refiero que la información que nos dan, la o sea, ciencia eh, sociales, es la misma que se está dando ahorita. O sea, cuando me hablan, cuando a mí me dicen vamos a hacer énfasis en, o invertir en la educación, no solo serían en infraestructuras, sino también en nuevo material para enseñarle a los nuevos alumnos. No solo represión, sino también prevención que es tan valioso, tan necesario para que trabajen y den sus aportes en esta área y así la familia salvadoreña se pueda sentir más tranquila.
1: Bueno, acabamos de escuchar una diversidad de opiniones que nuestro equipo ha recogido en la calle eh, sobre el tema de lo, del informe de logros del presidente, de la gente opinado, sobre el tema de salud, educación eh, y seguridad, que son temas prioritarios y que la gente tiene relación con esto diariamente eh, y además de estas opiniones también hemos leído algunos señalamientos por ejemplo Álvaro Artiga de la UCA decía que la presentación de este informe Marco Cecía por la campaña electoral también eh, la ISD decía que no se agrega nada en cuestión de datos ¿qué opina usted de, de las reacciones ciudadanas y también de, de gente de, este, de la universidad y de estas organizaciones?
3: A ver, los informes presidenciales realmente para eso se hacen para que haya debate público Y lógicamente Dependiendo de las personas que participan Y de la cultura de cada pueblo Hay intervenciones que uno puede considerar Más atinadas o menos atinadas Pero sí creo que hay que respetar la verdad El gobierno De Salvador Sánchez Serén Ha venido dando informes ¿sí? Por lo menos Dos veces al año Cada vez que se cumple En el mes de junio Un aniversario del gobierno Y a fin de año a veces los del presidente, pero recuerdo que en los años anteriores todos los gabinetes del gobierno, el gabinete de seguridad el, de seguridad, el de educación, ¿verdad?, han rendido informes ante la prensa para hacer un corte del año porque de cualquier manera la prensa aborda siempre este tipo de, 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 de evaluaciones de gobierno. Entonces no es cierto, ¿no? lo digo públicamente, es eh, falso ¿no? que esto sea excepcional y se esté haciendo por razones electorales diría más yo de mi parte este fin de año se le ha dado un menor énfasis a los informes, han habido menos sesiones de informes que han habido en los años anteriores, quizás justamente para evitar este tipo de críticas que hace Álvaro Ortega, por ejemplo de que se hace por motivos electorales
1: Hay gente que dice eh, en, en las opiniones que el gobierno ha hecho mucho, pero que quizás no se ha logrado comunicar bien, o que la gente no conoce lo que se ha hecho. ¿Qué opina de esto?
3: Bueno, indudablemente es decir, siempre, 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 ¿eh? la gente quiere más de lo que informa el gobierno. Esto sucede en El Salvador, en Japón, en Estados Unidos, en todos lados. Es más, generalmente cuando se va eh, solucionando un problema, la gente ya no se acuerda del problema solucionado y está pensando en el nuevo problema que tiene. ¿No? Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, que el problema de seguridad se está eh, alivi aliviando, entonces la gente dice que el mayor problema son los precios, o la falta de empleo, o el ingreso. Pero, lógicamente, la gente siempre plantea insuficiencias, siempre plantea aspiraciones. Y es probable, es probable, que haya un problema comunicacional tanto de un lado como de otro. ¿Y a qué me refiero? Quizás el gobierno ha hecho menos esfuerzo. Eh, eh, o ha invertido menos dinero que otros gobiernos eh, si haya sabido a partir del juicio del expresidente SACA que se Correcto. usaba amplios recursos de la partida eh, reservada para comprar publicidad, para comprar periodistas, para dar una buena imagen del gobierno, creo que hablaban algo así como de 7 millones pero aparte hay transferencias directas a varias a, medios de comunicación, sí, sí, a varias corporaciones de comunicacionales exactamente entonces quizás se ha hecho menos el presidente Salvador eh, Sánchez Serena es bastante más honrado bastante más cauto en este sentido pero también es cierto ¿no? que este gobierno implica eh, encuentra igual que el gobierno de Funes un entorno mediático que es distinto al que tenían los gobiernos de arena verdad eh, y eso es obvio verdad alcanza con ver los titulares de los periódicos todos los días y tenemos que lógicamente los medios de difusión vinculados a grupos empresariales que no son afines al partido de gobierno, lógicamente utilizan estos medios para criticar radicalmente el gobierno y lógicamente se escucha mucho más fuerte la voz de la crítica. Entonces, como esto es un problema de, 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 de la fuerza de la voz, ¿verdad? Puede ser, por un lado, que la fuerza de la voz del gobierno sea menor pero también puede ser que la fuerza de la oposición y de las críticas sea mayor en todo caso hay una cosa que es cierta ¿no? ha dominado ha dominado eh, en todos estos periodos presidenciales de la izquierda eh, la fuerte crítica de los medios de la derecha a la voz del gobierno para eh, comunicar sus logros. Eso no solo sucede en El Salvador, ¿eh? eso sucedió en Brasil con el PT, sucede en Uruguay con el Frente Amplio, sucede en Bolivia con Evo Morales, su sucedió en Ecuador con Correa. O sea, en realidad no es raro porque usted dice que quiere un gobierno a veces que no sea de los mismos que tienen el poder. Lógicamente los que tienen el poder cuando aparece en el campo de la política otra opción no utilizan ese poder y ese dominio para criticarlo y para desgastarlo. Eso es parte de las desigualdades que hay en la sociedad y de la democracia y también es el costo que hay que pagar a veces por la libertad de prensa, ¿verdad? Que es algo que hay que defender. ¿No? pero lógicamente no es lo mismo la libertad de los medios de comunicación o de las empresas de comunicación que la libertad de los periodistas verdad, muchas veces a expresar su opinión
1: y una de esas razones también es el hecho de que tengamos este programa el hecho de que hayamos abierto transparencia activa hace algunos años, todo este tipo de iniciativas contribuyen a abrir un poquito eh, eh, la voz de la Secretaría la voz de esos temas en ese espacio en el que muchas veces Marcos nos han, nos han cerrado las puertas, hay que decirlo así no hemos tenido en los últimos años mucha apertura de medios privados para poder hablar de temas que en este programa sí vamos a abordar como el financiamiento de los partidos políticos eh, qué pasa con el caso del Espino
3: bueno les voy a dar una primicia nosotros hemos sacado alguna información en redes sociales con respecto a estos programas desde el lunes pasado. Y el día de hoy que estamos grabando, ya llegó una demanda de información preguntando quién paga este programa, cuáles son los costos, etcétera, etcétera. La ley no me permite decir, lógicamente, quién solicita la información, pero no me niega el hecho de decir que entrado de una demanda de información de este tipo. Eh, algo parecido sucedió cuando nació Transparencia Activa. Eh, títulos, Nos pidieron hasta cuánto eh, en Cuánto gastaba, cuántos metros cuadrados, quiénes trabajaban, críticas en la prensa gráfica, críticas en el diario de hoy. O sea, realmente una manifiesta eh, reacción negativa a que el gobierno creara sus propios mecanismos de comunicación con la ciudadanía. O sea que aquí estamos en una situación media rara en El Salvador porque el totalitario no es el gobierno parece que los totalitarios son los sectores tradicionales de poder que no están acostumbrados ¿no? a escuchar otras voces que no sean las de ellos. Y bueno, eso también nos obliga, hay que decirlo con franqueza a tener este programa no, a manejar las redes sociales con la mayor honestidad posible pero para hacer llegar la voz del gobierno al pueblo porque lógicamente damos por entendido y yo debo ser muy honesto y decirlo directamente ¿eh? los medios de comunicación escritos fundamentalmente ¿eh? tienen una posición cejadamente negativa ¿eh? y de bloqueo de cara a los avances del gobierno
1: y en ese sentido quisiera aprovechar para agradecer a Radio La Clave Radio Iscanal, Radio Cuscatlán Radio Fonseca, Radio La Voz de mi gente, Radio Tehuacán Radio Mangle que se han sumado voluntaria y gratuitamente a este programa eh, los invitamos a que nos puedan escribir, a que puedan enviar sus comentarios eh, a que nos manden sus audios, sus notas de voz a nuestro whatsapp que es el 7814. es un número muy fácil para que se les quede y podamos tener de ustedes también sus comentarios de qué es lo que piensan sobre esta coyuntura eh, en la que estamos eh, hay mucha información importante para compartirles eh, y esperamos que a través de este espacio podamos tener un vínculo de comunicación entre ustedes y el gobierno, y también entre ustedes mismos, que podamos compartir diferentes experiencias de cosas que están sucediendo en todo el país y que les son útiles a la ciudadanía.
3: Quiero decirles también, si me permitís, Fernando, con total franqueza, que si no hay un sueño, y si las ideas se expresan con claridad, no va a haber censura. Es decir, cualquiera de ustedes que tenga una posición crítica con este programa, que quiera preguntar cómo se financia, quiénes lo hacen, ¿eh? lo puede hacer y puede incluso criticar afirmaciones del programa y nosotros nos comprometemos ¿no? a que si no son demasiadas las críticas, las vamos a sacar todas si son demasiadas también lo haríamos el problema que quizás nos va a dar el tiempo del programa pero, pero... vamos a seleccionar las más representativas porque eso alimenta el debate y nos ayuda a nosotros a tener el programa ¿verdad? es decir, porque es bueno que le digan a veces a uno lo que es bueno pero también es un estribo para pensar y para dialogar el hecho que a, uno, a otra persona le diga mire yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice o no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo
1: ¿de qué vamos a hablar en el programa? cada semana vamos a ir desarrollando diferentes temas ¿no? tenemos ya alguna idea de, de los temas que vamos a ir abordando eh...
3: bueno nosotros eh, nosotros eh, vamos a seleccionar temas interesantes de coyuntura, por ejemplo les voy a dar algunos casos vamos a hablar de el financiamiento de los partidos políticos que como ustedes pueden ver está en debate público y vamos a dar toda la información que tenemos al respecto.
1: Ese tema se originó además por una demanda de acceso a la información pública.
3: Exacto una demanda de una organización que se llama Acción Ciudadana que pidió información al Ministerio de Hacienda sobre el financiamiento de los partidos políticos que es declarado al Ministerio de Hacienda y esto dio lugar a todo un proceso hasta que la sala de lo constitucional dijo que se haga público y la Secretaría de la mano con el Ministerio de Hacienda eh, proactivamente publicó los financiamientos privados a todos los partidos políticos de 2006 a 2017 y posteriormente ahí aparecieron un montón de cosas interesantes de las cuales vamos a hablar, pero en particular en diré que en el día de hoy, creo, si no fue ayer, fue hoy, el diario El Mundo estaba sacando un artículo que el Tribunal Supremo Electoral haya tomado medidas de sanción con un partido político que están relacionadas con el manejo del financiamiento privado de los partidos políticos. Nosotros y...
1: tenemos colgado en la web toda esa lista de los donantes a partidos, cualquiera puede ingresar a donantespartidos.info y consultar la información de quién le dona a qué partido político y en un programa más adelante vamos a abordar este tema incluso los datos actualizados hasta el último mes que se le han ido reportando el ministerio de hacienda de qué más vamos otro a tema
3: que vamos a hablar es el del empleo verdad ese es un tema electoral fuerte siempre a ver los temas realmente a veces pasan cinco años seis años y siempre se dicen las mismas cosas en las elecciones ¿verdad? no toleraré la corrupción eh, ...voy a invertir en la salud, quiero escuchar al pueblo... ...no le estoy haciendo críticas a ningún candidato en particular... ...sino que objetivamente estos son temas que siempre surgen... ...y el tema del empleo lógicamente es un tema muy importante... ...en un país como el nuestro... ...donde eh, son la tercera parte de la población prácticamente... ...uno cada tres personas tiene empleo formal... ...quiere decir que tiene derecho a seguro de salud... ...y tiene derecho a pensión... Alguien me contó una vez que antes en el campo la gente tenía muchos hijos, no solamente porque no tenían televisión, sino porque necesitaban hijos para que sostengan a sus padres cuando llegaban a su vejez. Un campesino nunca soñó con tener una pensión. Vamos a hablar también del tema de pensiones, ¿por qué no? ¿verdad? Eh, vamos a tratar a de. de que
1: usted ya está en, en sus trámites. Sí,
3: yo ya estoy. En la tercera edad, ya cumplí 65 años, estoy contento porque ahora puedo eh, pasar más rápido en el banco, pedir rebajas por ser de la tercera edad, es decir, eso me da algunos privilegios, ¿verdad? Este Y digo en broma que si algún día dicen, ay, es este paro, ¿y ¿por qué es funcionario? ¿y por qué es político? le dicen, no, es porque soy de la tercera edad, ¿no? Y eso también me da algunos derechos. Entonces, ya hablando un poco más eh, en serio, vamos a comentar algunos... Eh, artículos de transparencia activa eh, en estos días la defensoría del consumidor ha hecho dos anuncios importantes primero hizo una evaluación del manejo de los precios el viernes negro ¿sí? y eso ha dado lugar a una nota de transparencia activa creo que van a salir otras ya eh, diciendo más claro cuáles son las empresas que no han hecho una manipulación negativa de los precios digo manipulación negativa quiere decir que usted lo, 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 lo sube primero para después aparentar que lo está bajando ¿no? este, y hay empresas que no han hecho esta práctica y hay empresas que sí, verdad que sí, se ha documentado correcto ¿no? y este en el día de hoy eh, la Defensoría del Consumidor presentó un programa de internet, un programa una, plataforma, una plataforma maravillosa que permite comparar las tasas de interés de todas las tarjetas de crédito del país y realmente es increíble, ¿verdad? Hay diferencias que van del 16% al 63%. Son casi 47 puntos de diferencia. Quiere decir que si usted no paga su tarjeta de crédito o usted la usa como un medio de financiación, como que es un banco, ¿no? si usted, por ejemplo, debe mil dólares, ¿no? esos mil dólares en, en una tarjeta barata le salen 160 dólares más en el año. Quiere decir que después del año va a estar debiendo mil 160 dólares. Pero si usted tiene la mala pata de tener una tarjeta que le cobra el 63%, va a deber 1.630 dólares por ese dinero. ¿Esto es Entonces, parte
1: de transparencia en los mercados? Y, y este esto es parte... Exacto,
3: vamos a hablar de un informe sobre el mercado de la carne que ha producido eh, superintendencia la superintendencia de competencia. ¿No? O sea que la transparencia no es solamente quien paga este programa ¿verdad? y cuánto ganan los políticos, sino que la transparencia es algo que debe cruzar toda la sociedad. Yo no me canso de repetirlo. ¿va? Necesitamos más transparencia en los medios de comunicación, en las empresas, ¿verdad? en las universidades, en todos lados. ¿verdad? Y siempre el camino más corto entre dos puntos es la verdad. Entonces, la idea nuestra es que en todos estos programas disfrutamos con un poco más de profundidad de este tipo de casos, por un lado, para dar nuestra opinión al mismo. Atención, no dicho, para decir la verdad. Usted juzgará si decimos la verdad o no, pero para dar información documentada sobre el caso. ¿no?
1: Y también vamos a hablar de otros temas históricos, casos que han quedado eh, de alguna manera confusos, eh, casos donde hay muchas versiones. Por ejemplo, en el caso del Espino, eh, ¿qué ha pasado con casos que la Secretaría presentó eh, o acompañó a algunas instituciones a presentar a la Fiscalía, de los cuales no sabemos cómo vamos? Eh, son algunos de los temas en los que vamos a ir profundizando a medida avanza este programa.
3: No hemos terminado de salir del problema del Espino cuando, en el día de antes de ayer, la comunidad de la Cuchilla, que también es es esa comunidad que está al medio de la calle Santa Tecla, que queda en el medio de la carretera de ahí y de la carretera de vuelta, ¿eh? viene y nos presenta también el caso de que están eh, sin derecho a la tierra, en una situación a veces hostil, ¿verdad? Y le pidieron al presidente los oficios del gobierno para atender una situación que igual que en el caso de Don viene desde la época de la reforma agraria.
1: Muy bien, vamos a nuestra última pausa comercial. Y continuamos con Transparencia al Aire.
2: ¿Te has preguntado cuánto ganan los empleados del gobierno? ¿En qué horarios se pueden atender en las instituciones públicas? ¿Quieres saber si podés acceder a los subsidios? Las respuestas a estas y otras preguntas las encontrás en un solo portal, transparencia.gov.esb. Las instituciones del órgano ejecutivo, algunas alcaldías y todos los hospitales de la red pública utilizan este sitio para publicar su información. Si no encontraste lo que buscabas, podés revisar si alguien más ya pidió la información que necesitas o podés solicitarla directamente a la institución en línea. transparencia.gov.sb
1: Bien, continuamos con nuestro programa Transparencia al Aire. Marcos, hay muchos temas eh, que circulan en la prensa de papel. Eh, hace unos días veíamos eh, las diferentes... Intenciones de propuestas Sobre el tema de combate a la corrupción Que han expresado algunos de los candidatos eh, Y ya hemos conversado En otras ocasiones, digamos de manera privada eh, La opinión que tenemos sobre, sobre estas propuestas Más bien parecen algunas veces eh, Declaraciones o intenciones Pero no vemos en sí Aspectos muy concretos De qué van a hacer en, en, en los temas que nos, que nos competen ¿Qué opinión tiene usted
3: sobre eso? Bueno, yo creo que en todas las elecciones se habla de este tema. Hoy más que antes. Hoy más que antes y hoy no solo se habla durante las elecciones, sino también después de las elecciones. O sea que el tema está en la agenda pública todo el tiempo. Pero creo, ¿no? Creo humildemente que las declaraciones muchas veces son muy generales. Yo no voy a despilfarrar, no toleraré la corrupción seré austero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Pero ese es menos claro cuando se dice qué es lo que se va a hacer para evitar que estas cosas sucedan. Y como decía mi mamá, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. ¿no? Es decir, el punto clave no es a dar una declaración pública de fe, ¿no? sino explicar con racionalidad y haciéndose cargo del pasado, porque ahí de diría, bueno, si usted es tan inteligente, porque esto no se hizo antes tratando de, de, de explicar cómo se va a abordar un problema que no tiene solución final, que nadie le vaya a decir, en mi gobierno no habrá corrupción, porque no hay presidente que pueda controlar todo lo que pasa pero sí debe expresar y debe construir mecanismos para que esto no suceda pero hay otra transparencia que no solo tiene que ver con los casos de corrupción que es, qué tan transparente son los discursos de los candidatos o coherentes ¿no? Marcos o coherentes ¿Eh? por ejemplo hoy veía en la prensa que eh, uno de los candidatos fue al hospital Rosales verdad, eh, uh -huh. a visitar el hospital Rosales y por supuesto y eh, ha circulado el,
1: eh, también en internet una foto muy interesante de, de, de este candidato en la visita eh, creo que todo el mundo se ha enterado de, de que fue al hospital no tanto por su equipo de comunicaciones sino por la fotografía que ha circulado donde está entrando al quirófano y tiene un rótulo ahí que dice no abrir, no entrar. Mira
3: qué interesante, yo no había escuchado eso. Bueno, vos como sos más joven, ¿no? <risa> estás al tanto de, de todos estos detalles en las redes sociales. Lo que yo sí puedo decir ¿no? es que eh, el Hospital Rosales tiene aprobado un préstamo, todos sabemos que se va a renovar, pero que ese préstamo tardó en aprobarse dos años y cinco meses. O sea, se presentó por primera vez el 21 de enero del 2016, cuatro veces se votó en contra del préstamo, ¿sí? y es hasta ahora, en junio del 2018, que se aprobó. Entonces es lógico, interesante que ningún periodista ha preguntado, ¿verdad? Bueno, y si usted está tan fascinado por el Hospital Rosales, ¿por qué su partido negó un préstamo para este hospital durante eh, dos años? Y estuvimos y a punto
1: de perder la cooperación, o sea, nos dieron cuatro prórrogas para que la Asamblea Legislativa eh, pudiera volver a discutir este tema eh, hasta que finalmente eh, se aprobó.
3: Sí, a mí me encantaría. A propósito de la transparencia, que un periódico escrito le haga esta pregunta al candidato, ¿verdad? Sí. Este, no creo que lo haga ninguno porque es una pregunta difícil de responder, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver también con la transparencia, con la coherencia, ¿verdad? Eh, los hospitales han sido motivo de discusión también relacionada con la corrupción. Me acuerdo del proyecto Reza, que el proyecto que era para construir el hospital de la mujer y después de los terremotos fue orientado a mejorar las condiciones de varios hospitales y que fue llevado, investigado por fiscalía, ¿verdad? Y, y llevado a juicio. ¿no?
1: Entonces, este. Uno de los eh, pocos casos, Marcos, en los que ha, ha habido, digamos,
3: algún procedimiento judicial. Sí, y en todo caso, como dice la gente del pueblo, quedito, ¿verdad? Es decir, sin muy poco barullo público. ¿no? Eh, con muy poco barullo público. Entonces, bueno. Eh, pero en última instancia, eh, y creo que esto vale para todos los candidatos, es bueno que los medios de comunicación pregunten cuando encuentran ciertas inconsistencias entre los discursos de los candidatos y la práctica política que han tenido en las distintas instancias de gobierno, porque de los cuatro candidatos que tenemos para presidente en este momento, hay tres que han de una u otra forma ejercido responsabilidades de gobierno, ¿verdad? y que eh, lógicamente deben responder y cuando digo que deben responder no digo que ellos tienen la culpa de lo que pasó en el pasado lo que digo es que deben responder las preguntas con respecto a explicar cómo ven ellos lo que pasó en el pasado y cuáles son las medidas concretas que van a tomar para que esto no se repita
1: Muy bien Marcos eh, vamos a escuchar también eh, las principales noticias de Transparencia Activa durante esta semana el tiempo es nuestro peor enemigo eh, se nos va muy rápido y tenemos muchísimos temas eh, que conversar pero los vamos a ir abordando poco a poco en los próximos programas nos quedamos ahora con la cápsula de Transparencia Activa en un minuto estas son las noticias más destacadas en
3: Transparencia Activa
2: la Defensoría del Consumidor dejó en evidencia las prácticas engañosas aplicadas por varios establecimientos comerciales durante el denominado Viernes Negro. De octubre a la fecha se identificó que alrededor de 75 productos sufrieron alzas de hasta 200 dólares. Puede ver el listado de precios completo en transparenciaactiva.gov.sb. 16 médicos del Hospital Rosales recibieron una sanción económica del Tribunal de Ética Gubernamental por haber recibido dos remuneraciones provenientes del presupuesto del Estado. Las sanciones oscilan entre los 969 dólares hasta más de 3.000 dólares. La Sala de lo Constitucional y Universidades mantienen incompleta la composición del Instituto de Acceso a la Información Pública. El secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, señaló que las universidades siguen sin definir a su representante, mientras que la Sala tiene una demanda pendiente de resolver desde hace un año, impuesta por la NEP, que impide elegir a representante de dicha gremial ante el IAI.
1: Infórmese más al respecto entrando al sitio www.transparenciaactiva.gov.sb.
3: Bueno, se nos acabó el tiempo de este primer programa de eh, Transparencia al Aire. Eh, creo que este eh, programa en realidad es más una invitación para tirar una idea y provocar una reacción por parte de los oyentes y las oyentes Queremos que por favor nos graben mensajes Que por favor nos escriban por Facebook ...que nos escriban mensajes, los vamos a retomar... ...y que nos digan abiertamente, ¿verdad?... ...es decir, si quieren que hay una sección... ...que hay que agregar y que no existe... ...si el programa es muy largo... ...o es demasiado corto... ...si prefieren que haya invitaciones... ...de personas externas... ...en realidad hay muchísimas posibilidades... ...pero nosotros somos... ...a ver, más participativos... ...que ingenieros... ...o sea, más que planificar esto como un edificio... ...lo que hemos es diseñado una idea... ¿No? Y la tiramos y estamos seguros que en la interacción con ustedes vamos a ir dándole forma al programa. Quiero reiterarles el número de WhatsApp ¿no? que usamos es el 78787814, repito, 78787814 y ahí tienen ustedes dos opciones. La primera es que nos escriben un texto ¿no? y la otra opción es que graban, verdad, apretan, ahí hay un micrófono, verdad, graban ¿eh? y nosotros vamos a escuchar sus mensajes. Les agradecemos si se identifican, no es obligación. ¿eh? Y por supuesto, si hay expresiones de falta de respeto u otro tipo de cosas, vamos a permitirnos el derecho de eh, eliminarlas y de no tomarlas en cuenta.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Queremos agradecer sobre todo a nuestros socios de este programa a las radios que se han sumado de manera voluntaria y gratuita a este espacio de participación y de transparencia queremos agradecer a Radio La Clave donde nos pueden escuchar en nuestra primera emisión todos los miércoles de 7 a 8 de la noche luego continuaríamos con Radio Canal que se suma a partir de las 8 de la noche de los miércoles el día jueves tenemos dos transmisiones uno de 8 de la mañana a 9 de la mañana por Radio Cuscatlán y de 8 a 9 de la noche por Radio Mangle. Continuamos el día sábado con Radio Fonseca de 5 a 6 de la tarde. Y Radio La Voz de Mi Gente de 6 a 7 de la noche. Y finalizamos el domingo con Radio Tehuacán de 9 a 10 de la noche. Recuerden que este programa está disponible en nuestra página web. Está disponible en nuestras redes sociales. Eh, pueden encontrarlo en www.spta.gov.sb. Pueden suscribirse a nuestro podcast para descargarlo y también lo pueden encontrar en YouTube. Agradecemos a todos su sintonía y finalizamos esta primera emisión de Transparencia al Aire. Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la institución que lo presenta.
2: Transparencia al Aire